0: Martes 6 de febrero de 2024. Las tractoradas protestan por las carreteras de todo el país mientras el gobierno aprueba la subida del salario mínimo. Comenzamos. ISFM Noticias con Ismael Arranz. La protesta de los agricultores españoles se ha desbordado este martes y además de bloquear decenas de vías de comunicación, muchas de ellas autovías e intentar boicotear algunos centros logísticos, mantienen las marchas sin saber a ciencia cierta cuándo acabarán. La gran mayoría de los agricultores que participan en la protesta acuden a título individual tras ser convocados en grupos de redes sociales que llevaban días organizando actos de protesta para reclamar cambios en las exigencias de las políticas verdes europeas, en los acuerdos de la de comercio internacionales y ayudas por la sequía, entre otros aspectos. En los pasillos del Senado, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha destacado que las fuerzas de seguridad están trabajando para garantizar tanto el derecho de protesta que están ejerciendo los agricultores en las carreteras, como el de todos los ciudadanos para acceder a los servicios esenciales. Estamos garantizando el derecho de los agricultores y también del conjunto de la sociedad para que tengamos los servicios públicos debidamente atendidos. El ministro adelanta que se ha establecido un comité de coordinación para evaluar la situación de los cortes de carreteras. Por cierto que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen ha anunciado que retirará la propuesta para reducir a la mitad el uso de pesticidas en la Unión Europea porque cree que se han convertido en un símbolo de polarización y considera que el próximo Ejecutivo Comunitario podrá realizar un nuevo plan más maduro con la participación de los agricultores y las conclusiones del diálogo estratégico con el sector que ha arrancado a finales de enero. Mientras tanto, Consejo de Ministros, el Gobierno sube el salario mínimo y lo deja exento de pagar el IRPF. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes subir el 5% el salario mínimo interprofesional hasta los 1.134 euros mensuales en 2024 y elevar también el mínimo exento de IRPF hasta esa cantidad para que sus perceptores no paguen impuesto de la renta. La portavoz del gobierno, Pilar Alegría, ha destacado que desde que los socialistas están gobernando el salario mínimo acumula un incremento del 54%, mejorando de este modo la calidad de vida de 2 millones y medio de trabajadores, especialmente de las trabajadoras. Desde que estamos gobernando, les quiero recordar, que cuando llegamos en el 2018 a este gobierno, el salario mínimo interprofesional que recibían los trabajadores de este país eran 735 euros, hoy es 1.134 euros, una subida del 54% y que claramente va a mejorar la calidad de vida de esos dos millones y medio de trabajadores y especialmente de las trabajadoras de nuestro país. En este sentido se ha manifestado también la vicepresidenta segunda del gobierno y ministra de trabajo y economía social. Escuchamos a Yolanda Díaz. Que la mejor herramienta en la lucha contra la pobreza laboral y contra la desigualdad en España se llama salario mínimo interprofesional. Es una herramienta feminista por excelencia. Esta herramienta es la que hoy ha permitido que España haya estrechado y reducido la brecha retributiva de género Nada más y nada menos que 25 puntos. También en clave laboral, las empresas deberán poner por escrito en todos los contratos de trabajo, independiente de su duración, las condiciones esenciales o de lo contrario se presumirán indefinidos a tiempo completo. Este es uno de los cambios que incorpora el anteproyecto de ley aprobado por el Gobierno para transponer la Directiva de Condiciones Laborales Transparentes y Previsibles de la Unión Europea y que ahora pasará al Congreso de los Diputados. Por otro lado, el Gobierno negociará este mismo mes la condonación de deuda autonómica. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que en las próximas semanas el gobierno comenzará a reunirse con todas las comunidades para estudiar cómo aliviar parcialmente sus deudas con el Fondo de Liquidez Autonómico. La vicepresidenta recuerda que la misma fórmula de condonación de parte de la deuda con el FLA prevista para Cataluña se aplicará al resto de autonomías del régimen común. Más cosas. Los fiscales del Supremo imponen su criterio y abogan por investigar a Puigdemont por terrorismo. La mayoría de la Junta de Fiscales de la sección penal del Tribunal Supremo ha decidido tumbar el informe elaborado por su compañero Álvaro Redondo, que se oponía a que el Tribunal Supremo investigara al expresidente catalán Carles Puigdemont por terrorismo por su presunta implicación en los disturbios desatados por tsunami democrático en el otoño de 2019 en señal de protesta por la sentencia del procés. El gobierno no presiona a la Junta de Fiscales de Sala que hoy martes, como decimos, ha acordado investigar por terrorismo a Puigdemont. Cuca Gamarra. Hay que valorar la independencia, la imparcialidad y el sometimiento al principio de legalidad que están desarrollando desde la Junta de Fiscales. Pero también hay que decir que eh, ante las eh, afirmaciones que ha hecho la ministra portavoz, reiterar que ya vale de presionar que esa advertencia que ha llevado a cabo en el día de hoy recordándoles quién determinará cómo se califica parece más una presión que un respeto a la resolución que ha dictado la Junta de Fiscales. La Eurocámara pide que la retirada del carnet de conducir tenga efecto en toda la Unión. El Parlamento Europeo ha aprobado un proyecto legislativo para endurecer las normas europeas sobre conducción temeraria y hacer que la retirada del carnet de conducir en un Estado miembro tenga efecto en toda la Unión Europea. Y es que, según las normas actuales, si un conductor comete una infracción de tráfico en un Estado miembro diferente al país donde obtuvo su permiso, la sanción solo es aplicable en el lugar donde se produce y no implica restricciones en el resto de la Unión. Más cosas. La actriz Sigourney Weaver, tres veces nominada al Oscar y ganadora del BAFTA y del Globo de Oro, recibirá este sábado en Valladolid el Goya Internacional 2024, según ha anunciado la Academia del Cine. Sigourney Weaver será galardonada con este tercer Goya Internacional de la Historia, tras que Blanchett y Juliette Binoche. Este premio, según la Academia, se ha creado para reconocer a personalidades que contribuyen al cine como arte que une culturas y espectadores y espectadoras de todo el mundo. En lo que toca a los bolsillos, ni un pueblo sin cajero. El Pleno del Congreso ha dado luz verde a la falta de la votación a la tramitación de una ley estatal que está promovida por el Parlamento de Cataluña para garantizar que todos los municipios de España tengan al menos un cajero automático con servicios bancarios básicos. La proposición de ley cuya tramitación han apoyado todos los grupos parlamentarios salvo Vox obliga a las entidades financieras a sufragar el coste de la instalación y mantenimiento de estos cajeros. En lo que toca a los mercados, la Bolsa Española ha subido el 0,63% y consigue recuperar los 10.000 puntos en una sesión que ha comenzado al en línea con las plazas europeas, animada por los cierres positivos en Asia y que se ha apoyado en el último tramo de la sesión en los avances de Wall Street. El IBEX 35 se despide esta mañana desde los 10.003 enteros, aunque en el año acumula unas pérdidas del 0,98%. El euro se cambia por un dólar con 7 centavos. Vista ahora la previsión del tiempo. Este miércoles el tiempo se verá afectado por la entrada de un frente atlántico que dejará viento fuerte en la costa de Galicia y cielos nubosos en la mitad oeste peninsular. Habrá precipitaciones durante la segunda mitad de la jornada en Galicia y de forma dispersa menos probable pueden extenderse estas lluvias a otras zonas de Asturias y de León. En el resto del país, cielos poco nubosos aumentando la nubosidad en intervalos de nubes medias y altas. Nieblas matinales en la cuenca del Ebro. En Canarias continúa la calima y la cota de nieve aproximada será de unos 2.000 metros. Las temperaturas máximas subirán en Canarias, Cantabria en los litorales de Levante Y descenderán en la vertiente atlántica Terminamos He muerto y he resucitado Con mis cenizas Un árbol He plantado Su fruto ha dado Y desde hoy algo han Los secretos se van de gira con su musical. Uno de los grupos míticos del pop español por sus canciones y también por su resiliencia tras tragedias como la muerte de Enrique Urquijo. Se reinventan con A Tu Lado, musical que cuenta su historia y con el que harán gira ahora por toda España. A Tu Lado, dirigido por Víctor Conde, es un musical donde los propios protagonistas, Los Secretos, cuentan la historia de su vida, de su música y de las personas que formaron parte de ellas. Y lo hacen a través de idas adelante y atrás en el tiempo. La obra comienza en una noche en una sala de conciertos que podría ser cualquiera de las que forman parte del imaginario colectivo como la Vía Láctea o el Rocola y allí, en penumbra, antes de que empiece el concierto un actor se transforma frente al público en un cantante de otro tiempo Enrique Urquijo, líder del grupo del que narrará su historia. Temas como Déjame la calle del olvido Ojos de gata, por el bulevar de los sueños rotos o Pero a tu lado, son un vehículo narrativo que no solo ilustra musicalmente la obra, sino que le da un carácter dramático. En el musical se descubre cómo esas canciones se crean y cómo cada una de ellas forma parte de la vida de los miembros de la banda y también de sus fans. A tu lado Recorrerá durante el próximo año y medio toda la geografía española. Han inventado, ayúdame y te habré ayudado. Que hoy he soñado en otra vida. Con esta noticia que, por cierto, se encuentra también en nuestra web xfm.es, nos despedimos por hoy, pero la información continúa puntual a su cita cada hora en los boletines de XFM y ampliada aquí, junto a los audios del día, en nuestro podcast XFM Noticias. Hoy, con el caballero de la radio, Víctor Álvarez, en la realización. Un saludo, de Ismael Arranz. Hasta mañana. Pero a tu lado